0: 诺伯蒂蒂指头特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告的趋势与动态。牛年的第一集呢，先跟大家来介绍一下一些现象级的一个产品。那 Clubhouse 呢，我相信大家已经非常的熟悉了。在过去的这一两个星期之内呢，应该很多朋友呢都因为有这个 iPhone 或者是这个邀请码了，都已经入了圈了。那当然了，在中国的这个市场里面，它也经历了一个非常非常短暂的，就是几天之内非常火红，然后。然后接下来就同样的是跟所有的外网的社交媒体一样呢，面对一个被封禁的一个状态。那暂时呢，中国市场的朋友们呢，只能够通过这个 VPN 或者是翻墙的方式呢，来进行这个 Clubhouse 上面的一个讨论。那但是呢，这也并没有影响太多中国朋友就是使用 Clubhouse 的这个热情，因为你还是可以看到呢，这个 Clubhouse 里面有非常多的一些啊普通话的一个社群，然后也可以看到不同的这个聊天室里面呢中。国的朋友们呢，对于这个投入度也非常的高。那其实很多朋友在问一个问题呢，就是这个 Clubhouse 为什么会在这么短的时间之内造成了一个现象级的这样的一个呃，变成一个现象级的产品？我觉得其实很重要的一个原因呢，是因为它的这样的一个参与度是一个 end-to-end， 的， to end, 也就是说它是有一个无穷碰撞的一个可能性。无论你是主持人，或者是你是台下的所谓的这个听众，你随时可以进行一个互动跟身份互换的一个过程，而且你也可以随时看。开启一个就是全新的一个房间，这个房间里面呢，你也可以尝试的去畅所欲言。只有有志同道合的朋友，或者是有兴趣的朋友呢，他来接接接入这个房间呢，他就可以马上进行一个讨论。那在这样的一个过程之中呢，其实可以达到一些就是没有一个屏障的一个沟通空间。因为在很久的这样的一个状态里面呢，啊、呃，无论你是通过社交媒体也好，或者是说你是通过像是 Facebook 或者甚至于你是微博、Twitter 都好，它更多的是一个文。字性的一个叙述，而文字性的叙述里面，它很多是没有一个温度的。那在没有温度的状况之下呢，呃，很多人可以对同一句话里面进行一个非常多的一个理解，而且它的这样的一个回应往往也不是一个实时的。那所以呢，在很多的状态里面，如果大家对这个同一个的题目有一个回应，或者是有同一个题目进行讨论的时候，可能在你进行一个官方回应之前，或者是你对啊、呃、其他的朋友对一些论点的回应之前，已经有很多的其他的声音、其他的内容。已经掺杂进来，那所以它不是一个即时，你可以去对你的听众或者是对于一个讨论者进行一个相互讨论的一个空间。那很多呢，一不小心社区里面就会社社社群媒体里面实际上看到的就会变成一个骂战，或者就变成一个水军浩浩荡荡的要互相这个剿灭对方的一个状态。那在 Clubhouse 里面呢，这个部分并不是完全没有，你也可以听到很多的不同聊天室里面因为一些观点或者是呃这个大家的立场不一样进行的一些碰撞。那但是呢，因为它是一个及时的实时,时回应，而且基本上它是一个不存底的。你就是说，你不会在这个平台上面留下任何的声音的记录，你也不会留下很多的这个资讯。所以在这样的一个状态里面呢，大家有很多的时候就是哦，好像一个畅所欲言，你也可以把它当作是一个大鸣大放的一个过程，就是反正大家出来讨论，言者无罪。那么这个是一个非常重要的一个环节，所以它吸引了无论是中国市场的想讨论的朋友，在外国市场想讨论的朋友，在各国市场里面愿意。去讨论的这样的一个朋友，在 Club House 里面呢就非常的多。当然，中国朋友可以在这 Club House 里面也、呃、花比较长的时间。其中一个很重要的原因也是在于，很多朋友现在是在一个农历春节的一个假期。那在这个假期里面，大家在放假的过程之中呢，从工作里面解脱出来，那他可以更多的去参与这样的一个实时实时,时,时的一个讨论。我们其实，在很多的中国的类型的节目里面，例如你像凤凰卫视的《世纪大讲堂》，或者是说。呃，一些这个不同的大学里面，他开的一些的研讨会，你可以看到，其实中国朋友的这个热情度是非常高的，就是他参与讨论度的这个热情是高。那所以在这样的一个平台里面，他们的参与度是非常高，是可想而知的。那现在最大的一个关卡应该是卡在哪里呢？那当然，第一个就是跟所有的呃国际社交平台一样，那它还是有一个就是政策上面的一个审查跟封禁的一个问题，因为毕竟你还是会牵扯到很多的。政治讨论的一个呃议题，甚至话题，甚至聊天室这个部分，它没有办法进行一个审查。那呃，对于国策来讲呢，当然它会有一定程度的这个分别。那第二个呢，其实也在于就是在这样的一个呃平台里面，目前它是一个 iOS 的一个专用的一个平台，也就是说很多的在使用呃，比如说呃国产手机，或者是说它是使用安卓手机的一个用户，他是暂时没有办法进入这样的一个讨论区的。那所以这个也是两个主要的一个原因。那当然。第三个就是现在的邀请码也越来越困难，因为你毕竟你你不能够用这个中国的电话号码进行注册的时候，那你要怎么样去进入这个社区也是会是一个问题。那很多朋友会在讨论的就是为什么中国之前没有出现这样的一个类型的平台？尤其是当这个内地其实有这个像是荔枝、像是映客，甚至于呃是有一些的这个像是喜马拉雅，都是一个音频的类型的平台。而且这个 Clubhouse 的 background 里面提供这个技术的，是中国一个叫做深网的这样的一。间公司，那为什么像这样的一个产品本身没有在中国本土去落地生根呢？那我觉得这个还是跟大家以往看到所有的平台都是有一个非常大的一个相似点，也就是说，在中国的平台里面，它始终还是有一个政策上面它需要做内容审查的一个部分，也就是说，你还是有很多东西，你有机会是会被和谐掉。那比如说，你可能在这个嗯抖音，你在快手，你在一些直播的平台里面，你呃衣着上面你可能会有一些审查的部分，你在语句关键词上。方面会有审查的部分，那甚至于文章上面它也会有一些自动审查的一个部分，所以这些问题呢，也都导致了像这样的一个平台，它是没有办法在一个完全不留底也不受到审查的部分的状态之下呢，在中国的土壤里面就落地生根，至少在暂时现阶段还不可能。但是这个并不妨碍，就是啊、呃，参与者他希望就是加入这样的一个平台进行呃观点内容然后碰撞的这样的一个想法。那所以在这样的一个状态里面呢，我们也可以看到其中。前几天大概就是农历新年之后，大概就呃初二还是初三吧，嗯，有一个五千人的一个聊天室。这个五千人的聊天室里面呢，包括了就是台湾跟内地主要这两批不同的一些年轻人，或者是说这个不同的这样的一个来自一个五湖四海不同行业的一个朋友，他们在 Clubhouse 的里面的一些碰撞。那这个碰撞里面，就大家会去讨论，比如说两岸的这个关系，然后两岸的一个前景。我觉得这个里面有一个很对的事情，就是这个在。过去大概几十年里面，你也很难去遇到有一个这么庞大的一个社群，在同一个的房间里面，或者是在同一个地点，大家尝试没有任何官方的约束之下去进行一个畅所欲言的部分，也就没有了所谓的呃政治正不正确的这个部分，反而就是大家就是依照自己的生长环境，依照自己的价值观去进行这样的一个讨论跟碰撞的机会。所以 c l o u d p o p s 在这个位置上面，它是对很多的。一些观点的碰撞上面有蛮大的一个共建，我觉得在中国市场里面，这个是一个蛮有趣的一个碰撞，因为无论是呃台湾、香港或者是内地，其实三个地区都有很多对同一件事情，然后同一个的形态之下，有很多自己不同的一个看法、跟不同的立场，甚至一个不同的价值观。那能够去达成这样的一个讨论，而不是纯粹是一个网络上的骂战，我觉得 c l h o u s e 在这个部分其实还是有一个蛮大的共建。那至于中国市场里面是不是未来？还有机会，比如说像是荔枝或者是印刻，有没有可能在一个有审查的一个状态之下，在中国内地本身去呃有这样的一个学术讨论、一个交流，甚至是投资这样的一个论坛？我觉得这个还是有一个可能性的，因为在过去这段时间里面，其实有很多不同种类的论坛里面，呃，大家的参与度的热情也是非常高的。那嗯，只不过说是这个东西能不能够更具现的、具象化的变成一个实际的产品，而这个产品会不会先不要考虑？就是太早的变现，因为你可以看到这个细谷里面有很多的一些的产品，比如说像是 Signal 或者像是现在的 c l o u d h o u s e 其实，在变现的过程之中呢，啊、呃，大家并没有分，还没有考虑的很清楚。那可,可能投资者进去，他也就看到很多的用户，但是具体怎么样去把它变现呢？目前来讲，其实大家还没有进行这个考虑。那嗯，所以如果国内的产品里面来讲，可以先不要太考虑变现这个问题，或许也有可能会孵化出一至两的一个现象级一个产品。那这个部分。我在二零二一年里面可以尝试去拭目以待，然后看看有没有这样的一个可能性。那第二个就相关的这个话题也必须要就提到，那音频上面的这样的一个变现是不是实际上存在呢？那过去其实在国内市场里面比较大的一些平台，你可以看到像是荔枝或者像是喜马拉雅，那他们都有一些有声书或者是一些呃有声的课程，然后尝试通过这个方式进行变现。那相较于国外的一些，就是通过博客、p o 的一个广告植入的部分，可能是片头或者是片中间的广告植入，而尝试去变现的方式呢，还是有一定程度的不一样，或者是说它是一个听，就是比如说你的版权，然后这个平台里面拥有你的版权，当当你聆听到一定的这个程度的时候，它其实就可能像歌曲一样给你一个相关的一个版权分红。那这个部分其实呢，国内的平台来讲还没有非常掌握到，就是怎么样除了直接卖课程，或者是说我直接卖有声书之外，怎么样去把它变现的一个过程，我觉得这个。部分可能也是未来荔枝跟喜马拉雅再去考虑的时候，怎么样把有这么大的一个庞大的音频资源能够具体的具象化，然后使到创作者有这样的一个收入的空间，我觉得这个部分也是非常重要。那同时间你也可以看到，就是包括像是视频，我们过去这么多集里面不停的提到的一些像是视频号、像是抖音、像是这些，它怎么样可能从现在目前的就是我可能一个 KOL， 我去收取网红代言费，我去收取这样的一个。广告植入费用之余，我有没有可能去收到一个平台相关的一个广告分成？这个部分有没有办法跟 YouTube 来进行看齐？这个也是大家未来应该要去讨论的一个环节。那我们同样的，今年里面呢，我们会跟各位再去更多的呃叙说一些，就是如果作为一个国际公司或者是外资公司，打算真的要进入中国市场的时候，怎么样去不踩坑？刚才讲到的 c l o u d h o u s e 里面其实有很多的一些群组或者是这个聊天。是吧它里面包括其中有一个叫做 China Speak， 那他们就讨论很多，就是外资或者是 international 的这样一些朋友，他们在看中国的市场的发展，然后中国市场的速度，包括他们自己作为一个外国人怎么样进入中国市场的一个过程。我觉得这里面中间如果大家有时间，然后你也有 clubhouse 的话，是可以去听一听的。这里面还有一些蛮有趣的一些经验，包括他们很多的一些实战的过程，或者是他们遇到的一些坑，以及包括外国他是怎么样。觉得中国市场里面有一些很 amazing、很特别的部分，这个也都是未来。我觉得在这个两者之间，就是无论是中国的产业要走出去，使用国际的平台进行广告，或者是国外的平台、国外的产业要进入中国市场里面，要选择平台，然后去投放这样的一个广告资源的时候，这都是有很多可以值得借鉴的。那最后呢，就是农历新年档次里面的其中一个非常强的呃工具呢，依然是直播，因为呢。农历新年档次，大家这一次讨论的最多的呢，就是春节的这个春节档次的这个电影。那其中呢，像是《唐人街探案》，然后或者像是这个《人潮汹涌》，像是《你好，李焕英》，其实呢都有不同的状态之下跟直播间进行合作啊。你可能你像陈坤，他也有跟这个嗯呃李佳琦进行合作，这个《侍神令》。然后你可能像是像贾玲的这样的一个呃《你好，李焕英》，他们也有在这个不同的平台，甚至抖音上面做了很多的功夫。那刘德华更是。为了这个宣传，人潮汹涌，也加入了这个抖音，然后并且非常的努力的啊、呃，在这个平台上面进行做一些宣传。那这个也是之前跟拆弹专家，就是跟维亚这个合作过一次之后，拆弹专家二里面，然后也学会的一些过程。也就是说，抖音的这样的一个平台，其实呃，除了这一次抢到了央视春晚的这个红包之外，抖音这个平台其实也变成了很多电影现在首发或者是要合作的。时候甚至要这个呃催鼓这个票房的时候是不得不取舍的一个平台，就是说这个抖音这个平台上面你没有可能把它完全放弃掉，也所以你未来怎么样通过抖音的部分去做相关的广告呢？就是广告，比如说像是这个电影相关的广告或者影视相关的广告，这个部分我觉得大家也都可以去参考一下，因为其实国外呢跟 TikTok 进行合作的部分也相当的多，那这个部分我觉得就跟以往的 Facebook。或者像是 I G 这样的一个宣传，或者 YouTube 的纯粹是一个呃，就是电影预告片的一个宣传，会有很大的一个不一样。那这个部分也是未来我们可以进行讨论跟拭目以待的。那希望呢，大家在2021的这个牛年里面呢，无论大家想进入中国市场去做怎么样的一个广告，都可以去跟我们来进行一个讨论，或者是啊、呃、交流，或者是对碰这样的一个联系。那如果对我们的节目有任何的意见的话呢，欢迎大家通过 info a t nobody。digital 点 co， 或者是直接进入我们的网站三个 w 点 nobodydigital 点 co 去跟我们进行联系。那我们牛年的下一集再见，拜拜。